0: Ayer, día martes 28 de noviembre del de 2023, falleció Charlie Manger, socio de Warren Buffett, uno de los mejores inversores de la historia de la humanidad. Nosotros acá en estos videos siempre lo tenemos acá atrás, acá tengo el almanac de Charlie Manger, para fomentar de que alguno acá en Buenos Aires, en Argentina, en algún país latinoamericano perdido... Eh, Empiece a leer y a ver las charlas y a ver lo que dijo Charlie Mangler ahora en toda su vida, 99 años. Terminó falleciendo a los 99 años. Y ahora quería compartir, en base a un tweet que vi de mi amigo Juan y Villarejo, un capo en Twitter, algunos conceptos generales de, de cosas que podemos rescatar hoy, como para hacer un pequeñísimo tipo, una pequeñísima despedida acá en este canal de YouTube, porque siempre lo tenemos acá. También tengo algunos libros de Warren Buffett que van cambiando. Y a veces acá ven el libro de todas las cartas a los inversores de Berger Hathaway. Que también es interesante. Antes de empezar con, con a lo del tweet y qué sé yo. Dos temas que me parecen ridículamente interesantes Charlie Munger. Uno. Es de las pocas personas, o era, que con hacerse multimillonario y tener mucho poder verdadero en una organización, y ser una voz escuchada y representativa del capitalismo, si se quiere, no se volvió un pelotudo más, un políticamente correcto más, uno más de decir siempre lo que la gente quiere escuchar. ¿Está bien? Eso siempre me voló a la cabeza, porque si vos hablas con cualquier CEO de cualquier organización, vas a ver que está tan coacheado, tan influenciado por los abogados de su equipo, por el gerente de finanza, porque mañana van a hacer la presentación en la SEC, entonces no pueden decir no sé qué pelotude, que sus discursos son un bodrio siempre, nunca dicen nada interesante, no comparten absolutamente nada útil con la sociedad y es como, pero para qué carajo llegaste a SEO de no sé qué empresa, es muy polémico, yo he, he ido a charlas con SEO de primerísimo nivel que verdaderamente son genios cuando vos le haces una pregunta, la respuesta es una pedorrada total. Bueno, Charlie Manger era lo contrario a eso. Tipo, siempre decía la, lo que pensaba posta. O sea, y es como, che, guarda puesta Y esto es como algo aspiracional para todo el resto de los mortales que somos nosotros, ¿no? Pero el aspiracional sería. No podemos dejar de tener este sesgo de no le preguntes a tu peluquero si necesitas un corte de pelo. Por lo tanto, si yo soy corredor inmobiliario, soy dueño de inmobiliarios.com y hablo de propiedades, probablemente esté sesgado desde un lugar de decir lo que me conviene decir comillas en el aire. Sin embargo, si tengo este filtro mental de tratar siempre de agregar valor y ser útil para la sociedad con lo que digo, probablemente logre de cierta manera al menos salirme de ese... Che, del peluquero recomendando cortes de pelo. Entonces este es el primer concepto. Que Mager un montón de veces decía cosas que iban entre, en contra de sus propios intereses. Pero que era lo que debía decirse. ¿Está bien? Y eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque la gente que haya hecho guita como yo para comprar libertad. Me vuela el bocho que una persona al comienzo de su vida diga. Che, no quiero tener guita para tener libertad. Y después, cuando tienen guita, son esclavos o de su empresa o de que no pueden decir tal cosa porque se va a ofender el inversor de no sé qué garcha. Entonces es como, pero vos no habías hecho guita para tener libertad. ¿Cómo puede ser que ahora ni siquiera podés hablar? Me está cargando. Entonces es el primer tema que siempre me sorprendió de Manger, que siempre dijo lo que se le cantó el culo y siempre agregó valor con lo que dijo, más allá de sus incentivos o intereses. Y segundo, el concepto este de vía negativa, que es el que más se está destacando ahora con los, con los recuerdos de Manga, que me parece un espectacular, que es, no me acuerdo de qué filósofo era, que se los tomó prestado de alguien, que también hace algo súper interesante, lo de los como tener, no sé, como boxes de pensamiento o modelos mentales de tipo che, tendrías que sacar qué es lo que él proponía. De la física, tres conceptos, que no sé, uno puede ser el concepto de palanca este un libro para entender cómo es el concepto de palanca, porque esa analogía te va a servir para la vida. O sea, vas a entender problemas de quizás las ciencias sociales, de económicas, de psicología, que si vos entendiste el concepto de palanca de la física, vas a poder unir dos temas y sacar una conclusión que nadie saca, porque en general el especialista está en económicas, 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 y nunca jamás leyó sobre la palanca en la física, ¿está bien? Y eso está bueno también, hay varios libros Sobre modelos mentales Que casi todos están, tipo como Las primeras páginas salen de Manger. Otro tema interesante antes era lo de Invert or invert, que es lo de la vía negativa Que es lo que quería decir y no me lo debo olvidar Así que hágámelo acordar acá en el chat si me lo olvido Pero bueno, vamos a lo de invert or invert Y después volvemos Entonces esto de es la vía negativa que, que es lo uno de los conceptos más interesantes De lo que, plante, de lo que planteó Manger En varias charlas Es esto de en vez de ponerse un objetivo de tipo, che, voy a hacer tal cosa, tal otra, tal otra, de esta forma, no sé qué, que es como en general todos nosotros nos manejamos eh, no solo en el laburo, sino en la vida, tipo, che, quiero tener, eh, no sé, una familia, así que, la mano en coche, no sé que Lo que dice es como, tendrías que tener principios eh, determinados de lo que para vos es una vida de un fracasado total. Y después Evitar el camino que te lleva a eso, por ejemplo. Ese es el invertor Always Invert, que no tiene una gran traducción en español, pero sería como invertir, siempre invertir, pero no invertir como pongo plata para que me vuelva más plata, sino como el concepto de invertir de hacerlo al revés, ¿Está bien? En vez de pensar el objetivo como lo positivo que está buscando la vida, pensarlo al revés como, che, ¿qué es lo negativo? ¿Qué haría de mi vida una vida miserable? Tal cosa, tal otra, tal otra. Bueno, dado eso entonces, voy a tratar de evitar lo que haría mi vida totalmente miserable, ¿no? Y como eso también lo llevaba a los negocios, ese es un ejemplo de la vida, pero también lo llevaba a los negocios, entonces de la misma forma puedes analizar una empresa. ¿también? Y una de las entrevistas que vi que CNBC le había hecho hace dos o tres semanas, que fue creo que fue la última entrevista que Manger dio eh, a algún canal de televisión, que fue hace re poco, y era, eh, tipo, ahora en el primero de enero cumplía 100 años, se estaba pues, planeando... el Festejo de 100 años de su cumpleaños. En esa última entrevista de CNBC, no me acuerdo que iba a decir por me olvidé lo del cumpleaños, pero voy a ir a lo del tweet del amigo Juan y Villarejo para mostrarles algo interesante. Comparto acá mi, mi carita porque hizo como un reconto de un montón. Ah, bueno, una forma de entender esto del Inverto Always invert de forma más eh, acabada es leer este este discurso que se llama How to Guarantee a Life of Misery probablemente esté en español así que googleenlo, está buenísimo y lo que hizo Juan es agregar un montón de quotes copadas y algunas las podemos destacar y con esto eh, le damos forma a este, a este video un poquito de forma más analizada. The best thing a human being can do is to help another human being know more o sea la primera de todas que él destaca es esto es lo, lo más útil que puede hacer un, un ser humano es a, ayudar a otro ser humano a saber más y esto es en parte lo que yo destacaba de, che, educar inclusive en contra de tus propios intereses a veces. Y eso es tipo, si vos con plata ya compraste libertad, esto es súper interesante de lograrlo. Otro tema copado que quería destacar al principio y me olvidé, es el de que Manger vivió en la misma casa como los últimos 70 años más o menos. Tipo desde los 29 hasta los 99. En una casa que construyó él y no se mudó nunca más. Y en varias entrevistas destacó el hecho de que él se mudó ahí. Y lo mismo hace hasta el día de hoy Warren Buffett. Él se mudó ahí y vio a los vecinos que se mudaban a una casa más grande. Y en 10 años el vecino de vuelta se mudó a otra casa más grande. Y de vuelta a otra casa más grande. Y con más jardín, con más pileta, con más no sé qué, con más cuarto, con la pelotude no sé cuánto. Mejor vista, la mar en coche. Y cuando explica... ¿Por qué, eh, tipo, si vos tenías guita infinita, ¿por qué no te mudaste o construiste otra casa más copada? ¿No hubieras tenido la posibilidad? Y lo que explica es, en principio, porque si no iba a generar unos hijos que iban a ser unos pelotudos, tipo como spoiled en inglés, que es como, demasi, o sea, darles demasiada riqueza a los hijos iba a convertirlos en unos inútiles. Entonces, dado eso, prefería vivir en una casa de clase media forever. Eso no lo hace nadie. O sea, es otro concepto que no hace nadie. Es lo mismo que siempre acá destacábamos lo de Buffett, que cuando muera Buffett va a donar toda su guita y esa donación va a ser la donación más grande de toda la historia de la humanidad. Eso tampoco lo hace nadie. O sea, es, hay un montón de cosas que estos dos cráneos están totalmente solos en la sociedad capitalista actual. Eh, otra frase que dice acá, acquire worldly wisdom and adjust your behavior accordingly. If your new behavior gives you a little temporary unpopularity with your peer group, then to hell with them. O sea, lo <laughs> que dice es que deberás eh, adquirir conocimiento o sabiduría. Y ese conocimiento aplicarlo en tu comportamiento, o sea que tu comportamiento cambie en base a ese conocimiento o esa sabiduría que vas ganando. Y si esa sabiduría que cambió tu comportamiento hace que tus conocidos estén incómodos por tu nuevo comportamiento, al carajo con ellos es lo que te pone en la frase, lo cual me parece impresionante. Eh, otra frase dice all the time non zero. En toda su vida dice que no ha conocido nunca a una persona que sea sabia en algún, en algún tema sin pasarse todo el día leyendo. Cero ninguna persona. Entonces acá hay algo interesante que es lo de inverto o is invert lo conectamos con esto y h ¿Cómo ser un, un. no sabio? No leer. Te lo garantiza. Después, leer, quizás no te garantiza la sabiduría, porque puedes estar leyendo contenido de mierda todo el tiempo. Eh, pero sin embargo, <coughs> no hacerlo sí te lo garantiza. Entonces, con ese pensamiento de pensar las cosas al revés, eh, también aplica esto. Hay una charla mía que está. que para conectar con algo más porteño. Que lo que agarré de Buff, de manger en este caso lo llevé al hacer como contrarian en un montón de decisiones pelotudas y en un montón de decisiones de inversión donde te van a sacar de la manada por completo en las decisiones boludas es por ejemplo en el subte que se toma el subte en Buenos Aires cuando vos vas saliendo del subte ves que el 99% de la gente va por la escalera mecánica casi nadie mueve las piernas para subir la escalera eh, manual entonces eso es un ejemplo de ir al contrario de la gente y en esa charla, con ese ejemplo, inauguraba hablar de hacer inversiones con esa lógica de estoy viendo a todos subiendo la escalera mecánica. ¿Tiene sentido subir la escalera moviendo las piernas? Claramente tiene sentido porque vas a ganar más que lo que ganás eh, con la escalera mecánica. ¿no? Entonces es un ejemplo y qué sé yo. Eh, esta es buenísima. Mimicking the herd invites regression to the mean. O sea, imitar a la manada te básicamente te lleva a regresar a la media, que es como dos formas de decir lo mismo pero es como la manada es la media entonces, si vos no querés ser la media vas a tener que hacer algo que no sea imitar a la manada, ¿no? lo cual es medio obvio, pero no es de todo obvio bueno, y este tuit está buenísimo, de vuelta Juan y Villarejo se ponen, lo leen y... Como siempre tengo acá atrás, los libros que están acá atrás no están totalmente al pedo. Hoy es una es con esta excusa estoy volviendo un poco sobre esto. Pero esto está acá para invitarlos a leer estas cosas. Algunos momentos puse otros, los voy cambiando. Pero son libros posta, como hablábamos en el video anterior, que pueden transformar la realidad de un pinche clase media en Almagro. Empezar a leer otra cosa que lo saque de la pedorra de Argentina. Y que lo invite a pensar de otra forma la realidad. Y sorprendentemente, hoy con la globalización, un montón de cosas que hubieran sido totalmente inconcebibles, más allá de la parte filosófica o la parte de los buckets, esto de sacar de cada una de las ciencias lo útil para aplicar en otra ciencia y qué sé yo, los modelos mentales. Ya hablando más de parte empresarial, más parte de inversión y qué sé yo, un montón de cosas que puedes aprender de Charlie Manger. A pesar de que ya falleció, puedes seguir aprendiendo de él. Un montón de cosas que puedes aprender de Warren Buffett y qué sé yo. Entonces es aplicable en la realidad argentina, el pinche clase media, el magro. Que esto no era aplicable tan solo 50, 60 años atrás. Porque para copiarte un montón de cosas que vos leías en un libro, que no hubieras conseguido ni en pedo para empezar eh, el tema. Pero si lo hubieras conseguido para poder aplicar alguna de esas cosas, hubieras tenido que irte a Estados Unidos. Pues ley, absolutamente imposible. Hoy la globalización te permite un montón de cosas. Aplicarlas. Desde tu casa. En eh, Hipólito, Yrigoyen y Virrey, Liniers. donde sea que vivas. Lo cual es un delirio total. Así que no sé si. No doy consejo de inversión. Pero consejo de gasto y de puedo sí dar Que es. Compren este libro. Lean las cartas a los inversores. Ya hablando de Buffett. De Buffett que escribe para Berger Hathaway. Y lean algunos libros de modelos mentales. Eh, basados en esta filosofía de Manger, porque Posta puede ser un deal breaker de cómo piensan algunas cosas en la vida. Espero que haya servido y que descanse en paz Charlie Manger, vamos carajo Charlie Manger, gran influencia positiva para mí y para un montón de gente.